各位听众好，今天是一月二月二十六号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。叙利亚反对派领导人表示，将出席本星期在意大利首都罗马举行的国际会议。叙利亚反对派曾因认为其他国家在制止叙利亚
。但是在做出这项改变的同一天，本笃十六世接受了英国罗马天主教会最高神职人员的辞呈。梵蒂冈发言人罗姆巴蒂神父在梵蒂冈城举行的一次记者会上证实了这个消息。奥布赖恩书记主教将于下月年满75岁的时候退休，但是他是在正接受调查的情况下退休的。此前有人指称他在上世纪80年代跟三名教师以及一名前教师之间有着不正当的接触。显示七名法国人上个星期在喀麦隆被绑架情形的录像出现在互联网上。被绑架的一名法国男子说：“他们被尼日利亚伊斯兰组织博戈圣地绑架。”新闻报告完了，是张燕向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是小北，我是 Mike， 小北，赶快来告诉大家今天都要学什么。好的，今天我们要谈一下穿着打扮对你产生多大的影响，聊聊裁员，还要告诉你怎么说，咬紧牙关忍受。But first, let's learn a word. Learn a word. Root cause. Root is spelled R O O T. Root and cause, C A U S E. Cause. Root cause. Root cause. 根本原因。世界经济论坛说。The lack of competitiveness in Europe is the root cause of financial instability and rising unemployment numbers in the region. 缺乏竞争力是欧洲经济不稳定和失业率高的根本原因。波音七八七梦幻客机全面停飞。The root cause for the Dreamliner's problems are currently under investigation. 梦幻客机根本问题出在哪里？目前正在调查之中。The root cause of gun violence in the United States is a hot-button topic these days. 美国枪支暴力的根本原因是如今的热门话题。好的，今天我们学习的词是 root cause, root cause, root cause. Mike， 你知道吗？要能当上微博红人，就要每天积极和粉丝互动。所以咱们节目的微博还得加强这方面。I think that's a big part of it. People like to feel like they have a say in things, and there's no better way to learn a language than to have a native speaker to practice with. It's just one of the many important services I bring to the team. Yo, 这么说你在咱们组很重要啊。当然啦、啊。The following phrase we're going to learn is exactly what can be used to describe me. Let's listen. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第一千讲。我是小北。我是 Dan。我妹妹的公司最近业绩不佳，于是公司请了一个特别有销售经验的经理，希望能靠这位高人扭转公司的销售状况。这让我想到一个习惯用语，那就是 “Great White Hope”。Great is spelled G-R-E-A-T. White, W-H-I-T-E, and Hope, H-O-P-E. Great White Hope. Great White Hope. Great White Hope 是指身负众望的人或事。
大家都觉得我妹妹公司新雇的经理能够把销售搞上去。The new hire at my sister's company is expected to vastly expand sales. He is their great white hope. 在下面的例句中，一个政党的主席谈到了代表自己的政党参选时理想候选人所具备的素质。我们来听一听。We need a candidate who can appeal to middle-class voters like our opponent. It has to be someone that represents our traditional values, has strong leadership skills, and communicates effectively. Every possibility we've looked at lacks what our party requires to win the next election. What is our great white hope? 这段话是说，我们需要的候选人要能和我们的对手一样吸引中产阶级选民。他必须代表我们的传统价值观，领导能力强，能有效的与人沟通。所有有可能的人选我们都看了，但是他们缺少赢得下次选举所需要的特质。那个可以让我们赋予厚望的人在哪儿呢 ？I 最近听说有 IT 产品公司要开发一款智能电视，能够直接跟你家里的电脑、DVD 音响连接。只要你一声令下，它就会自动为你播放电脑或 DVD 的片子。The concept represents the company's great white hope for the future. 这个概念代表了这家公司未来希望所在。这种产品要是真的出现了，我一定会去买，多方便啊！好的，我们再来听听刚才那段话。We need a candidate who can appeal to middle-class voters like our opponent. It has to be someone that represents our traditional values, has strong leadership skills, and communicates effectively. Every possibility we've looked at lacks what our party requires to win the next election. Where is our great white hope? 刚才我们说到了电子产业界的新概念。下面的例句中，我们听听在冷饮业有什么好点子。With another ice cream shop down the street from mine, I've had to find ways to be unique. My plan is to introduce some super premium flavors using the finest ingredients. The dark chocolate with bite-sized pieces is my great white hope. I believe it will bring in lots of customers. 这段话是说，离我们冰淇淋店不远，又开了一家冰淇淋店，所以我必须得出点奇招。我的计划是推出一些用上好原料做的顶级好吃口味。我把希望寄托在黑巧克力口味小块冰激凌上，相信这款产品一定会吸引来很多顾客。美国的冰激凌很好吃，世界知名。在美国人最喜欢的口味中，巧克力排名第二，第一名呢是香草口味。不知道这和您的喜好是否一致？好的，我们再来听听刚才那段话。With another ice cream shop down the street from mine, I've had to find ways to be unique. My plan is to introduce some super premium flavors using the finest ingredients. The dark chocolate with bite-sized pieces is my great 
white hope. I believe it will bring in lots of customers. 各位听众，今天我们学习的习惯用语是 great white hope， 意思是被寄予厚望的人或事。好的，这次美国习惯用语就到此结束。谢谢各位收听。Mike, you need to work harder on being our team's great white hope. 好吧，好吧。What if I start wearing nicer clothes to work every day? 穿漂亮衣服有什么用啊？ Dressing to impress helps improve your work performance and makes people take you more seriously. 真的吗 ？Yes. I'll just let this week's business etiquette explain how it works. 礼节美语。Kathy 早上上班见到同事 Adam. Hi, Adam. Nice tie. Thanks. By the way, can I ask you a personal question? Ask away. How come you're the only one at the office who wears a tie to work every day?、Uh, I'm not criticizing your fashion choices, and you don't have to answer if you don't want to. No, I'm happy to answer that question. I assume you're like most people; you prefer to wear comfortable clothing whenever possible, right? Kathy 问了 Adam 一个 personal question， 私人问题，问他为什么每天上班都穿西服领带，而公司的着装标准并不严格。所以其他人一般是怎么舒服怎么穿。Kathy 还补充说 ，I'm not criticizing your fashion choices。意思是说我不是想对你的穿着指手画脚，而只是好奇而已。Kathy 承认，平时如果没事儿，她就会穿得很随便。Absolutely. If it's a special event or a business meeting or something, then sure, I'll put on a suit or a nice business dress. But I much prefer to dress more casually. I understand that logic. But of course, you've heard about Howard dressing, no? Yeah, you wear nicer-looking clothes. People take you more seriously, right? That's the idea. I think everybody knows that the clothing we wear affects how others perceive us. But I've also discovered that what I wear affects how I think. Really? That's an interesting idea. What exactly do you mean? Kathy 说，如果有什么特别活动或者是要开会 ，she'll put on a suit or a nice business dress. 她会穿西装或者套装。否则的话，他还是喜欢穿的随便一些。To dress more casually, Adam 问 Kathy 有没有听过 power dressing 这个说法，也就是说，如果穿的正式，别人会更把你当回事儿。Adam 说，他发现 power dressing 不仅会影响别人对自己的看法，同时也会对他自己的精神状态产生影响。Well, there's a lot of research out there that says the position of our bodies affects our thoughts. I've heard about that. I read an article that said, "If you sit up straight, your thoughts become sharper than if you were slouching." Exactly, but there are some new studies that show what you are wearing can also affect your thoughts. Give me an example. Well, scientists found that students who were wearing white lab coats performed better on tests than students who were wearing their own clothes. Ah, so because the white lab coat has an association with intelligence. The students' brains actually got more intelligent. 有很多研究显示，一个人身体的姿势往往会对人的思维产生影响。比如，坐直了就比窝着的时候思维更敏锐。Slouch is spelled S-L-O-U-C-H. Slouch 意思是很放松的窝在那里，蜷在那里。Adam 补充说，现在的一些新研究发现 ，What you are wearing can also affect your thoughts. 一个人的穿着也会对他的思维产生影响
。比如说，穿着实验室白大褂的学生，考试往往比穿日常衣服的学生成绩好，因为穿着白大褂会让学生觉得自己智商更高，因此考试时大脑的表现也就更出色。下班我就去买漂亮衣服，这回咱是有堂堂正正的理由去大学拼了。可是为了提升工作表现哟。That's the spirit, though you still have to work hard as well. I think dressing for success can only take you so far. Your personal effort is the most key element. 当然，好了，咱们赶快把刚才的对话听完，看看他们还有什么好建议。礼节美语。Kathy 跟同事 Adam 正在讨论一个人的穿着是否会对他的精神状态产生影响。Adam 说 ，Have you ever heard the saying "clothes make the man"? It might be truer than we imagine. When a police officer or firefighter puts on their uniform, it must affect their psychology. It probably gives them a sense of responsibility and authority. Absolutely. When a judge puts on that heavy black robe, it transmits an image of power. But it also serves as a reminder to the judge of the responsibility of their position. I know when I'm wearing a nice suit, I feel a lot more confident. If I'm going out for a night on the town and I'm all dressed up, I feel a lot better about myself than if I was wearing jeans and a T-shirt. English 里有一种说法叫做 "Clothes make the man," 相当于中文说的人靠衣衫马靠鞍。Adam 说这句老话恐怕比我们想的更有道理。警察穿上警服，消防员穿上消防服，法官穿上黑色长袍，都会平添一种使命感和权威感。Kathy 说，她每次穿西装也会倍感自信。还说，晚上出去吃饭消遣时，如果 dressed up 精心打扮，就会自我感觉更好。她所说的 go out for a night on the town 是一种固定说法，意思是出去吃饭、喝酒、看节目、消遣。Yeah. I think everyone recognizes that part about the power of clothes, but that's not exactly why I wear a tie to work every day. You wear it because you think it makes you smarter. Yes, I think putting on a shirt and tie actually affects the way my brain works. That's a very interesting concept. My eyes look down and see what I'm wearing, and my brain gets a reminder that I'm a businessman, and I think the brain responds to expectations. Adam 说，他每天穿西装打领带。不是给别人看的，更多是在提醒自己，随时提醒自己是商业人士，这样大脑就会做出反应，做出的事、说出的话都会更加得体。It's kind of like an actor trying to play a role. You have to have the right costume. I think that's a good way of expressing it. I'm sure it's much harder for actors and actresses to get into character before they put on the right costume. Yeah. But after the clothes and the makeup go on, they look in the mirror, and their brains are able to shift into the role. The symbolic meaning of a tie is business, and so for me, it's an identifying symbol that I think affects both how others see me and how I see myself. Interesting. Maybe I should start wearing a suit. 这就跟演员穿上戏服才能进入角色一样。Adam 觉得这种比喻恰如其分。That's a good way of expressing it. 演员穿上戏服，化好妆，看着镜子里的自己，他们的大脑就会做出反应 ，help them shift into the role， 帮他们进入角色
。Adam 最后说：“西装领带对他来说就是一种定位的象征符号，不仅影响到别人对他的看法，也会影响到他自己的精神状态。” Clothes make the man. 也可以说 ，You are what you wear. 人靠衣衫，马靠鞍。So, wearing nice clothes to work reinforces what you are doing is important. Plus, feeling a little extra confidence never hurts anyone. 不过，要是赶上办公室裁员，你穿的再漂亮、再 professional 也没用。Well, that's another story. Let's learn how to say 裁员 in English. Learn a word. 今天我们要学的词是 cutback. Cutback is spelled C-U-T-B-A-C-K. Cutback. Cutback, 作为名词，意思是减少、削减。When the budget is tight, one of the first things to happen is a cutback in travel. 预算紧张的时候，最先被取消的就是出差的经费。Apple's stock has fallen from a cutback on its orders to suppliers. 苹果公司因为减少了供应商的订单，导致股价下跌。美国邮政局宣布，从八月份开始将取消星期六的普通邮件送递服务。The postal service expects to save two billion dollars annually from the cutback. 美国邮政总局估计，取消星期六的服务每年能节省二十亿美元。好的，今天我们学习的词是 cutback, cutback, cutback. Do you think our office will see any cutbacks? It's hard to say. The U.S. economy is not back at its full speed yet, so cutbacks can happen at any place. The best thing we can do is just grit our teeth and bear it. Oh, speaking of which, that's the topic of our next words and idioms. 美国习惯用语 words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第一千零一讲。我是小北，我是 Dan， 我爷爷九十大寿，全家人都从各地赶来，要好好给他过个隆重的生日。其实爷爷一个人清静惯了，最不喜欢热闹。不过为了不扫我们的兴，他还是同意让大家热热闹闹的搞个寿宴。这让我想到一个习惯用语，那就是 grit one's teeth。grit is spelled G R。I T, and teeth, T E E T H, grit one's teeth. Grit one's teeth, 意思是咬紧牙关，咬牙接受困难的意思。My grandpa didn't appreciate the fancy celebration of his birthday, but he had no choice but to grit his teeth. He felt uncomfortable throughout the birthday party. 我爷爷不喜欢这么大张旗鼓的庆祝生日，不过他没有别的选择，只能默默地接受大家的安排。在整个生日会上，他都感觉很不自在。不过，不自在归不自在，毕竟这是儿孙的孝心。过生日也是好事，比起在下面例句中所需要忍受的东西，可是好多了。咱们来听一听。Maggie was running well in the marathon when she tripped and sprained her ankle. The pain was intense, and she had a long way to go. Many people would have quit, but Maggie decided she was going to continue. She gritted her teeth and made it to the finish line. 这段话是说
Maggie 本来在马拉松比赛中跑得好好的，却摔倒扭伤了脚腕，她疼痛难忍。可是离终点还远着呢。很多人在这种情况下都会退出比赛，可是 Maggie 决定继续坚持。她咬紧牙关跑到了终点。看来精神作用还是很重要的。靠着跑完马拉松的信念的支持，这个女孩咬牙克服了疼痛。好的，我们再来听听刚才这段话。Maggie was running well in the marathon when she tripped and sprained her ankle. The pain was intense, and she had a long way to go. Many people would have quit, but Maggie decided she was going to continue. She gritted her teeth and made it to the finish line. 要说身体上的疼痛还可以咬牙忍受。那精神上的折磨或压力则可能更让人难受。我有个朋友和公婆生活在一起，每天被公婆数落，什么饭菜做的不好，没有教好小孩等等等等。She just listens and grits her teeth. 她也只能听着，心里忍着不做声。跟这个朋友比，下面例句中的问题似乎没那么严重了。咱们来听一听。Every day on my drive to the office, I'm facing the same nightmare. There are long delays because of road construction, and there's usually an accident or two. Since it's the only route available, I keep gritting my teeth. It'll continue to take all of my patience until the road work is finished. 这段话是说，每天在我开车上班的路上都会遇到同样的问题，那就是因为修路，路上总会出现耽搁，而且时常会发生一两起交通事故。不过我上班只有这一条路线，所以对这些问题我也只能咬牙接受。在修路结束以前，我只好动用自己全部的耐心来应付这些问题了。堵车、排队、等待，这的确是日常生活中既多见又烦人的事情。就比如我们在机场过安检的时候，队伍很长。如果在遇上有人不清楚安检程序，忘记把兜里的金属物品掏出来，一个人要过好几次，而这时你偏偏又在赶飞机，哎呀，那可要烦死了。在这种情况下，大家都在压着心里的烦躁，默默的挨着。好的，我们再来听听刚才那段话。Every day on my drive to the office, I'm facing the same nightmare. There are long delays because of road construction, and there's usually an accident or two. Since it's the only route available, I keep gritting my teeth. It'll continue to take all of my patience until the road work is finished. 各位听众，今天我们学习的习惯用语是 grit one's teeth， 意思是咬紧牙关，默默忍受。好的。这次美国习惯用语就到此结束，谢谢各位的收听。I guess we will have to just grit our teeth and handle the extra workload until Yangling gets back. 这你算是说对了。不过算了，我请假，你请假的时候，大家也都在分担我们留下的工作嘛。Good teammates cover for each other. That's right. 好了，今天的节目时间差不多了。If you have any questions or comments, please email us at mayu at voanews 
Mosaic.com. Tune in next time for American English Mosaic. See you next time. Bye bye. Little Jin Dao, what are you watching so seriously? <笑>哎呀，逗死我了！上班不许看美剧。什么看美剧？我学习呢。这可不是一般的美剧，这是另类英语教学美剧。美语怎么说？你英语不是专八吗？不用学啦。我专八还优秀呢，还不是哑巴英语？这里教的词儿我都没听过，你也赶紧的吧。美国之音新版视频英语教学节目《美语怎么说》，主持人麦克杨林带您走进美国年轻人的日常生活，边乐边学地道美语。上新浪微博或者优酷搜索“美语怎么说”，精彩原创视频每周更新，敬请关注哦。听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. voa chinese. com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三点 com， 拼法是 d i a n t a i at s a i f e n g 三点 com， 索取翻墙软件“赛峰三”。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围，自由翱翔，并且登陆美国之音中文网。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。现在的时间呢是北京时间，呃，二零一三年二月二十六号的晚上。首先呢，给大家介绍这个时段的主要内容：叙利亚反对派决定出席罗马峰会。台湾外交部表示，正在就一名台湾船长在海上和日本渔船发生撞船后被捕一事呢和日本联系。中共总书记习近平星期一在北京会见中国国民党荣誉主席连战，重申北京对两岸未来和平统一的目标。台湾总统马英九接见国际人权学者专家时承诺将保障人权。广州多名维权者抗议朝核遭拘押。以上内容，欢迎收听。美国人的时事经纬。叙利亚反对派领导人表示，将出席本星期在意大利首都罗马举行的国际会议。叙利亚反对派曾经因为呢。其他国家在制止叙利亚暴力方面行动不利，一度考虑抵制这次会议。叙利亚全国联盟主席哈迪卜星期一晚间在他的
美国副总统拜登对这一决定表示欢迎，并说这次会议是叙利亚反对派表达对目前危机看法的一个重要机会。拜登星期在电话中对哈迪卜说，这次会议还将讨论如何援助叙利亚反对派成员。星期克里在
。他说，日本政府以为承认这个争议就会影响到各自的主权，这是一个误解。马英九总统强调，他所提倡的东海和平倡议是希望有关各方能够暂时搁置主权争议，共同开发资源，如此才能够化解争议。台湾媒体报道说。马英九提出的东海和平倡议，迄今为止未获得日方积极回应。他利用会见美国客人的机会，对关键问题加以澄清，并且再次希望推动东海和平倡议。报道还援引马英九的话说：“搁置主权是有先例的，除北海的例子以外，日本和韩国在1972年也签署过一个共同开发黄海资源的协定。”马英九认为这种方法是唯一的出路。前美国副国务卿阿美蒂奇率领的代表团成为春节后到访台湾的第一批美国重要政界人士。会见马英九总统之前，阿美蒂奇星期一前往民进党总部会见了民进党主席苏贞昌。民进党发言人林俊宪对《美国之音》说：“苏贞昌向阿美蒂奇表示，不存在台湾和中国大陆两岸联合保钓的问题。”他说。同时呢，我们也谈及了啊，国际间啊，对马英九的做法恐怕会有一种误解，认为是台湾跟中国啊联手在处理钓鱼台啊这样的一个这样的一个错误的印象。那苏贞昌主席呢，也用行动哈、啊，就是说他去拜访日本啊，在拜访日本，马马马英九总统后来也有出来否认了哈、啊，就是说我们台湾啊跟中国啊没有啊，也不能联手来处理钓鱼台的这个问题。阿米蒂奇2001年到2005年在乔治 ·W· 布什总统的政府内担任副国务卿，他率领的代表团定于3月2日结束对台湾的访问。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播，我是安华。中共总书记习近平星期在北京会见了中国国民党荣誉主席连战，重申北京对两岸未来和平统一的目标。这是习近平接任总书记一职之后呢，首度会见台湾重要政治人物。华盛顿分析人士说，中国对台湾的最终目标是要以他所设的条件来终止台湾实质独立的现状。下面是记者钟正邦的报道。中国官方新华社报道，习近平在会见连战和随行的台湾经济、文化和宗教界代表时强调，继续推动两岸关系和平发展，促进两岸和平统一，是新一届中共中央领导集体的责任。这是习近平担任总书记之后，首度对台湾重要来客阐述北京新领导班子对台政策的基调。虽然习近平对连战一行人强调将保持对台政策的连续性，不过报道中未见习近平提到胡锦涛在十八大工作报告中有关探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系做出合情合理的安排的相关说法。对于即将接替胡锦涛出任中国国家主席一职的习近平。在北京领导层新旧交替的重要时机，强调台湾的最终命运是要和中国统一。前美国在台协会主席卜瑞哲最近在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中，即指出，中国对台湾的最终目标是要以他所设下的条件来终止台湾实质独立的现状。强权。
并不需要明显的做什么来使弱者屈服。以台湾的例子而言，北京或许认为台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆，而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说：“习近平上任后首要目标是巩固权力。”或许他对台湾的真正想法，必须等待一段时间后才看得出来。不过，胡锦涛在十八大的工作报告中已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。现在最大的问题是，双方是否可以在经济、文化、事务以外，开始朝政治安全谈判的方向发展？中国已经广泛暗示。说他想要这么做，我个人认为，台湾内部的政治局势仍然是这些提议的最大障碍。根据联战办公室发布的新闻稿，联战在与习近平的会面中提出，两岸关系发展的原则是一个中国，两岸和平，互利融合，振兴中华。联战认为，两岸政治分歧仍然存在，双方应该在分工治理、相互尊重的前提下加强合作。并且相互探讨，累积共识，建立平等、对等、有效的政治架构。不过，连战的说法遭到台湾反对派民进党的批评，认为连战的讲话完全配合中共统战，并质疑国共两党是否准备进行两岸政治谈判。民进党中国事务部在一个声明中说：“和平是两岸人民的共同期待。”但不能假和平之名牺牲台湾的主权、民主与人权。两岸关系是否和平发展，并非由特定人士或特定政党来决定。如果过程中缺乏民主的讨论和程序，得到的和平必定短暂而不扎实。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位正在收听美国之音从华盛顿现场直播的《时事经纬》，我是安华。台湾总统马英九接见了国际人权学者专家的时候呢，承诺要保障人权。不过，在野党人士呢，则批评马政府并没有真正关心中国的人权问题。下面是特约记者张永泰在台北的报道。马英九总统接见国际人权学者和专家时表示，台湾政府一向注重人权，并积极和国际人权体系接轨。他说。这次邀请国际学者专家来台审查台湾去年公布的第一份人权报告，创下了里程碑，显示出台湾政府保障人权的决心。十位国际人权学者专家应台湾总统府人权咨询委员会的邀请，前来审查台湾的人权报告。马英九说：“尽管中华民国已经退出联合国，但是宪法当中。”仍然规定要尊重联合国宪章，因此他上任之后积极批准通过联合国两项人权公约，并且在国内法当中落实。在野的民进党立委田秋瑾表示，事上，台湾人权的内在核心价值正在削弱当中，因为马政府并没有真正关心中国的人权问题。你连你邻近国家这么。明显的这么清楚的世人皆知的那个人权受侵害的事件，这么多人、成千个人、上万的人受苦，然后你都不不不敢
。田秋瑾委员还指出，包括陈水扁前总统的健康人权、外籍配偶的人权问题、废除死刑等问题，马政府也都应该严肃面对，多加检讨。马英九总统在每年六四前夕都会发表感言，他曾经说。人权是拉近两岸距离的重要指标。执政的国民党立委丁守中表示，全世界都在关注中国的人权状况，台湾当然也没有例外。马总统他负责处理两岸关系的这个高度，那他就不以偏废，在各方面啊，那国内有各个团体啊，各个单位去扮演关切人权的角色，那又的团体团体在扮演啊两岸协商的角色，又两岸的加强经贸合作的角色，所以说不宜把这个混淆在一起。丁守中委员还指出，陈水扁前总统的健康问题就交由医疗专业团队处理，外界不应该介入。至于废除死刑的问题，一定要有配套措施，否则将造成犯罪率飙高。他强调，台湾的人权水平不低于国际，不过当然还是有进步的空间。马英九总统在接见国际人权问题学者和专家时还表示，尽管台湾无法透过联合国体系审查台湾官方首次的人权报告，但是仍然邀请学者专家来台，按照相同程序审查报告，代表台湾有心将自由、民主。人权及法治等理念列为国家重要目标，并加以贯彻。马英九说：“中华民国从一九四七年开始行宪，历经长达三十八年的戒严，因此仍然属于相当年轻的民主国家。希望国际人士能多给予指教，促使台湾更进步。”他表示：“人权保障已经成为世界潮流，但是最可能侵犯人权的就是政府，因此。”政府是否有反思的能力相当重要。国际人权学者和专家在台期间，除了审查两项人权公约之外，还将和台湾政府代表对话，以及请听台湾非政府组织及各个团体的意见，最后将公布结论，并对台湾的人权状况提出建言。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬继续播出。一些在广州街头呢抗议朝鲜核试爆和核污染的维权活动人士，被警方以未经批准非法集会游行示威罪名拘留。有关律师认为，这个罪名实际上等于剥夺了宪法赋予公民的权利。另外呢，中朝边界地区一位居民表示，朝鲜不顾本国和周边国家人民安全，一再进行核爆。全中国的老百姓都应该起来抗议。下面是记者叶冰的报道。上周六，在广州天河城广场拉横幅，即在人民公园集会抗议朝鲜在中朝边境附近举行地下核试验的十多名活动人士被警方控制后，陆续传出他们当中有数人遭到公安行政拘留，其中张胜宇和刘远东被处罚行政拘留十五天。徐林行政拘留七天，刘云云是这些被拘留者当中的唯一女性，目前尚不清楚她被拘留几天。与他们一起被抓的另一位女性活动人士，网名叫冉香姐姐，她已经获得释放
。设在海外的中文网站维权网发表声明，敦促广州当局立即释放这些因为抗议朝核施暴污染被拘押的维权公民。声明指出，这些维权活动人士所亮出的横幅标语，包括“反对核武”“反对独裁”“抗议朝鲜核试验”“停止援助小流氓”“要和平不要核武”等内容。受上述维权人士委托的律师隋木清对《美国之音》表示，他在星期一前往拘留所会见了刘远东，并得知刘远东关在那里后被一名警察打了四巴掌。隋律师表示，广州警方以未经批准非法集会罪名拘留举行抗议的公民是非法的，是一种流氓手段。被拘留的当事人可以提出行政复议或者行政诉讼来申诉。他说：“那我认为呢，这个是未经批准，就是定义为非法集会呢，这个是错误。”啊，而且说的激烈一点呢，是一个流氓概念啊，因为你集会，我不认为有非法之说。如果集会未未经批准，顶多算是一种违违章的行为，就是违背了一些办事程序，查不到违法，是不能受到法律制裁的。你可以比如说啊，你在一个不恰当的场所集会了。啊，这个可能对别人构成这个影响，那你告知我换地方就是了。我没有经过批准，你告知一下，你下一回你要来背一下案。但事实上，中国呢是这样的，你去申请永远都不会批，等于事实上取消了游行为啊集会这种权利。家住在鸭绿江边的辽宁省丹东市退休教育工作者于经磊。对美国之音表示，中国人起来抗议朝鲜核试爆对中国造成的污染和威胁是正义之举。他说：“因为朝鲜搞这个核试验，不单那个呃威胁朝鲜那个本身的安全，呃也威胁我们国家的安全，特别是那个呃东北山省。我像我们丹东吧，呃那个离着朝鲜更近，对我们的威胁更大，呃。”不单那个，呃，我们对面的，嗯，离朝鲜近的，呃，民众百姓应当那个起来抗议，嗯、呃，那个全国的各地的老百姓都应当起来抗议。这位退休教师指出，中国政府虽然口头上表示反对朝鲜搞核试验，但他不允许民众自发举行反对朝鲜在中朝边境附近核试爆的抗议活动。主要原因是担心其一党专制可能受到波及。他说：“政府他不是从战略的高度，呃，来考虑那个朝鲜的核试问题，他只是从维护一党专制，呃，这个独裁政权的角度考虑，呃，担心民众呃起来抗议朝鲜核试验的呃时候，呃，危害中共的。”一党专政的政权，所以呢，他不允许，呃，那个人们起来抗议朝鲜进行核试验，甚至呃，有关朝鲜那个核试验，呃，对我们国家的呃产生的威胁呢，呃，执政者方面呢都很少报道。有评论人士认为，中国政府虽然主张朝鲜半岛无核化。
，但是并不愿意看到本国民众自发抗议其盟友平壤独裁政权的核野心造成的这种危害。有分析指出，朝核问题发展到今天的地步，迫使北京做出因应对策时陷入进退维谷的两难境地。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音时事经纬。那么现在呢，我们再来关注啊，中国一些维权律师近日又发表了致广东省人民法院和检察院的公民建议书，要求继续公开审理民主人士深圳的警察王登朝的这个上诉案件。下面呢，请听记者海燕在香港的报道。十九位中国知名维权律师向广东省两院发公开信。对深圳警官王登朝2012年因发起纪念孙中山逝世87周年集会，被以贪污和妨碍公务罪名重判的案件中出现的违反法律和司法程序的情况表示关切。公开信说，被捕前是现役警察、担任公安局办的保安公司经理的王登朝筹备集会是践行公民基本权利，因受宪法以及国际公约保护。唐基田、李方平、丁家喜、江天勇和梁晓军等19人22号发表的公开信，还对深圳公检法在不出具任何手续的情况下，于2012年3月8日对王登朝非法控制、非法拘禁，以涉嫌非法集会和颠覆国家政权罪调查，后又以贪污和妨碍公务罪判处14年的公正性提出质疑。公开信还批评王登朝案进入二审后，深圳中院的种种程序违法情况。信中说，深圳中院未依法提前告知合议庭组成人员以及开庭时间，而开庭期间，法庭未保持应有的中立，屡屡打断甚至阻止王登朝和律师发言和举证，导致律师无法履行职责，不得不退出法庭。而法庭在律师被解除委托的情况下，居然继续开庭，变相剥夺了王登朝及律师所享有的辩护权。公开信发起人之一的维权律师唐基田对美国之音表示：“王登朝案件从头至尾，从程序上和定罪上都缺乏公正性，经不起推敲。”他说：“这个案子的话呢，从……”呃，一开始呃侦查到起诉到一审到二审，程序上呢存在着重大的问题，有多处违反刑事诉讼法和刑法要突出的呃问题。唐基田还表示，指控王登朝的罪名实际上是不成立的，当局不过是找个借口在政治上让他销声。唐基田说。表达诉求的话呢，即便是说可能是从呃公职人员这个角度，官方会有一些忌惮，但是呢，现在以这种罪名来对他进行审判，那显然是对他是不公正的。如果说有合法的程序能够查实他确有违反现行法律的一些问题，那也应该通过公开透明的程序来处理，而不能像现在近似于暗箱操作，就草率来处理。另外还有刘伟。李洪秀、杨勇、郭海月、谢燕怡、张磊等人签名的这封公开信，对《南方都市报》2月9日针对王登朝案所发社论表示认同。南都题为“尊重法律程序
以正义的方式运送正义的社论，提出有关当局倒是有必要、有责任去深究一下律师庭外哭泣、痛言实在没有能力再帮你辩护了的各种隐因。唐吉田表示，南方都市报对王登朝案件的报道比较客观，而针对王登朝案所发的社论更是难得。他说。后来这个时评的话呢，提炼的是非常好。就是说，任何一个事情，如果你程序上不能够让别人看得见，是公开、透明、公正的，那么你最后的结果就很难是公平的。据报道下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。非法象牙贸易目前达到近二十年来的最高水平。根据《濒危物种国际贸易公约》上个月发布的报告。二零一一年非法象牙买卖激增。这份报告的主要依据是各国政府提供的没收违禁物品情况。在今年三月三号到十四号于泰国曼谷举行的濒危物种公约缔约方第十六次会议上，将讨论这份报告的内容。这份报告分析由野生动物贸易观察组织 Traffic 管理的象牙交易信息系统提供的数据。二零一一年查获的大量走私象牙有十七批，超过上一个高峰年二零零九年一倍多。二零一一年查获的象牙总量多达二十六点四吨，二零一二年的完整数字目前还没有统计出来。《濒危物种贸易公约》报告的主要作者汤姆·米利肯说：“这种交易最近几年显著上升。”反映出有组织犯罪集团越来越多的参与非法象牙贸易活动。在谈到非洲大象目前所面临的危急形势时，《濒危物种公约》秘书长约翰·斯坎伦说：“我们需要扩大在分布区、过境国和消费国之间的打击力度，扭转当前偷猎大象和走私象牙这一令人不安的局势。”这份报告说，驱动非法象牙贸易的最主要购买市场在亚洲。非法象牙的交易口岸已经转移到印度洋的港口，大量的象牙以前所未有的频率在肯尼亚和坦桑尼亚被查获，或者通过这些国家的港口运出非洲。根据象牙交易信息系统的报告，南非也是一个令人关注的发生大规模象牙走私的国家。报告说，象牙贩子看来把马来西亚、菲律宾、香港、越南等国作为走私路线中的主要转运点。这种严峻的形势显示出迫切需要实施非洲大象行动计划，并且监测执行的情况。这个行动计划是所有非洲大象分布国2010年根据《濒危物种贸易公约》制定的。美国致力于与国际伙伴合作，保护非洲濒危大象。美国目前正与非洲之角和中非国家一起，共同组建区域野生动物执法网络
，以加强和协调制止野生动物非法贸易的力度。上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。